1: Hola, què tal? Benvinguts un dia més a l'Aldia Terres de l'Ebre. Avui, dilluns 25 de maig, a les Terres de l'Ebre, hem entrat a la fase 2 del pla de desconfinament en el marc de l'alerta sanitària de la Covid-19 i ho fem en un moment en el que podem dir que no hi ha cap pacient per coronavirus ingressat als hospitals ebrencs. Divendres passat es va donar l'alta a l'últim pacient a l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre, un moment molt emotiu recollit en un vídeo i en que el pacient és acomiadat entre els aplaudiments dels professionals sanitaris sanitaris del centre. Es tracta d'un home de 82 anys, veí de Ginesta, que havia ingressat a l'Hospital de Mora d'Ebre el 15 d'abril d'allí va ser traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on s'assistien els malalts de coronavirus a la regió sanitària. El passat 7 de maig va tornar a l'Hospital Mora d'Ebre i, finalment, divendres passat, se li va poder donar ja l'alta hospitalària. Amb esta bona notícia, donem inici avui a l'Aldia Terres de l'Ebre, un programa que el fem amb les persones que tot seguit els hi recordarem Tere Giney, Clara Segui de la Plana Ràdio Núria Mora, Claudia Ruiz i Xavier Falcó de Ràdio Tortosa, Laia Oltra Francesc Callau i Daniel Rodríguez des de la Cala Ràdio Judit Castells i Jonathan Valls des de Ràdio Juventut, Eduard Carmona des de Ràdio Delta i Tomàs Ginestra Jordi Galo i Manel Ramon des de En Ràdio i, com sempre, per començar el programa, repasarem els titulars més destacats d'este dilluns 25 de maig. El patronat de turisme de la Diputació posa en marxa la campanya Recomencem en què es presenta les Terres de l'Ebre com una destinació segura, familiar i sostenible amb la represa de l'activitat turística. La Mella de Mar també ha presentat la seva campanya turística per aquest estiu sota el lema sempre a prop teu. Les Terres de l'Ebre entren avui a la fase 2 del desconfinament en què es permet l'obertura a l'interior d'establiments de restauració i es permet ja nadar a platges i piscines. El sector de la restauració de Tortosa assolirà el 90% d'establiments oberts en la fase 2 de la desescalada. Els restauradors d'Amposta, per la seva banda, enceten esta fase amb il·lusió, però també amb certa preocupació. Del Tebre aprovarà el pròxim dimecres el primer paquet d'ajuts a la ciutadania i al sector econòmic en el marc del pla de reactivació de la Covid-19. L'Ajuntament d'Amposta destinarà 80.000 euros a estades d'estiu organitzades per diverses entitats de la ciutat. El canà desinfecta les instal·lacions portuàries de les cases. Les autoscoles de les Terres de l'Ebre continuaran tancades indefinidament perquè diuen no podran portar alumnes a examen. Pel que fa a l'àmbit de la cultura, destaquem que han estat cancel·lades les setzenes jornades musicals de l'Ermita de la Pietat d'Ull de Cona. D'altra banda, Tortosa organitza la recollida d'aliments de primavera sense voluntaris. I la primera mostra d'impuls FP guardona dos projectes de l'Institut de l'Ebre de Tortosa. Estes són els titulars d'avui dilluns 25 de maig. Ens posem tot seguit a l'Aldia Terres de l'Ebre a ampliar-los tota la informació.
0: al día, las noticias de las terras de l'Ebre.
1: Obrim portada informatival al dia Terres de l'Ebre, retrobar, reviure i recomençar. Esto són alguns dels missatges que llença el nou vídeo promocional del patronat de turisme de la Diputació de Tarragona sobre les Terres de l'Ebre, on es mostra la natura com a eix principal. L'objectiu és presentar el territori com la millor destinació per a les vacances després del confinament. Ens ho explica Judit Castells.
2: Terres de l'Ebre i la marca Costa Daurada se presenten al públic com a destinacions segures, atractives i que generen confiança a l'hora de tornar a planificar les vacances en plena desescalada per la Covid-19. La nova estratègia de comunicació per part de la Diputació de Tarragona, de les dues marques turístiques, s'adreça als mercats català i espanyol com a públics prioritaris, tot i que també s'està obert a acollir turisme de l'estranger. Des de la Diputació s'han invertit 490.000 euros en la promoció del territori per tal d'impulsar el sector turístic parla la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, i Meritxell Roger, presidenta del Patronat de Turisme. El sector turístic
3: eh, ho ha passat
4: malament i ha estat un dels sectors econòmics més, més perjudicats doncs, per aquesta pandèmia i és, a més a més, el nostre motor, és un dels nostres motors principals aquí al, al sud del país. Per tant, com a diputació i com a institució supramunicipal, des del primer moment hem tingut molt clar que banda de treballar per la situació d'emergència doncs, sanitària i emergència social, que és el que hem fet en, en un inici i continuem fent, havíem de treballar també molt, ja també paral·lelament, per reactivar aquesta situació econòmica i, per tant, dins d'aquesta reactivació econòmica també la reactivació turística.
5: Des del patronat de turisme ens hem blocat per mantenir trobades i les reunions amb el sector. Hem redirigit el pressupost cap a grans accions de comunicació, hem incrementat el pressupost i a la vegada hem generat accions que, que generen visibilitat, impacte i notorietat que també evitin la, la fragmentació en petites accions i per tant que anéssim a canals de màxima audiència i la creació d'una campanya diferent, pròpia, com veureu, hem intentat que sigui motiva, sensible, respectuosa i molt empàtica i esperem que gent invasiva i que també la gent se la senti molt seua.
2: La campanya per les Terres de l'Ebre, amb l'eslògan Recomencem, presenten les Terres de l'Ebre com una destinació en la natura i els espais a l'aire lliure, són l'element central, l'escenari de retrobament. La proposta gràfica, creada per l'agència La Guerrilla, visualitza amb tres originals diferents per a mitjans offline i online aquest aquesta crida a reconnectar i a retrobar-nos en la destinació. Les imatges conviden a reconquerir els espais a l'aire lliure i redescobrir la força d'una terra i també la seva gent. En aquesta campanya s'inclouen diverses peces audiovisuals que ha creat la productora Films Nòmades i que es podrà veure per televisió i a mitjans i suports digitals. Aquesta campanya tindrà una forta presència en línia i a les xarxes socials amb les etiquetes Hashtag Terres de l'Ebre i Hashtag Recomencem. La campanya de la marca Costa Daurada sota el Hashtag, com sempre proposa rememorar i reviure indrets i experiències viscudes al territori. Les dues campanyes van coordinades amb l'Agència Catalana de Turisme i la campanya que es farà la resta de destinacions catalanes amb l'eslogan Catalunya és casa teva.
1: I encara parlant de promoció turística a l'Ametlla de Mar, sempre a prop teu és l'eslogan per la campanya d'estiu, un nom que han escollit els seguidors de les xarxes socials de l'àrea municipal de turisme. La campanya publicitària ha començat esta setmana i està dirigida als mercats turístics pròxims com Catalunya, l'Aragó, Navarra o el País Basc, així com regions del sud de França. Ens ho explica Francesc Callau.
6: La nova identitat presenta una imatge més fresca i moderna amb pictogrames relacionats amb les activitats que es poden fer al municipi. A la vegada s'estrena un vídeo promocional que potencia els atractius paisatgístics i mariners de la població i a més transmet que la Mella de Mar és una destinació tranquil·la per gaudir de les vacances amb propostes per a tothom. En aquest redisseny de l'estratègia de comunicació i promoció de cara a la propera temporada turística, condicionada, com sabeu, pel coronavirus, s'incrementarà la inversió publicitària que hi ha prevista per enguany. L'Ajuntament reinvertirà part dels diners que s'havien pressupostat en accions que han quedat cancel·lades per l'estat d'alarma amb l'objectiu d'impulsar el sector turístic. Maite Boquera és la regidora de Turisme.
1: Engeguem una campanya de promoció turística degut a la situació que estem vivint en aquests moments de la crisi del Covid-19 i que malauradament doncs, durant aquests, mesos de, aquests darrers mesos no, no han pogut gaudir d'aquest turisme que tant ens identifica com a poble mariner. Hem hagut de reajustar el pressupost a readaptar una miqueta la situació aquesta del Covid-19 en el qual teníem uns diners destinats a fer unes jornades gastronòmiques, la Fira del Mar, entre altres, entre altres activitats y que eh, lo, lo gestionaremos a, el, a las campañas que ya teníamos preparadas per a poder potenciar el nostre turisme de proximitat.
6: A banda de la identitat principal, s'han creat dissenys per les marques Experients, adreçada al sector de les activitats nàutiques, gastronomia al de la restauració, i shopping, al del comerç. Precisament els comerciants protagonitzen un vídeo promocional que anima a fer compres a les botigues i establiments del municipi i que es difondrà per les xarxes socials.
0: al dia
1: Seguim repassant l'actualitat a l'Aldia Terres de l'Ebre. Amb l'entrada a la fase 2, avui els bars i restaurants ja poden obrir a l'interior dels establiments amb un 40% de l'aforament. En este primer dia hi ha il·lusió i incertesa per part, per part dels restauradors. A Tortosa, per exemple, el sector de la restauració afronta, com dèiem, amb incertesa, esta fase 2, però es prepara amb ganes per obrir la majoria d'establiments a partir d'esta mateixa
4: setmana. Ens ho explica Núria Mora. Amb ganes, però també amb incertesa i preocupació afronta el sector de la restauració Tortosa a la fase 2 de la desescalada, en què ja poden atendre els clients a l'interior dels locals, tot i que amb el 40% de la capacitat. Confien que aquesta mesura els permeti fer front a les despeses que només amb les terrasses molts no podrien assumir. Carme Pla, presidenta de l'Associació Platigot de Tortosa.
3: Una cosa és veritgen a les taules de les terrasses, l'altra cosa és que el negoci sigui rentable. I el que ens trobem ara... El que ens hem trobat és que sí, la gent s'han obert, hi ha gent a les terrasses, però falta veure com anirà la rentabilitat del negoci, perquè penseu que els gastos fixos d'un negoci en una terrassa no s'aguanten. Faltarà veure com anirà la rentabilitat, que això és el que estem ara doncs, una mica pendents, a veure, a veure, a veure com, com se pagaran els gastos fixos en, en les terrasses, i ara que també es podran incloure el 40% de l'aforament interior, doncs ja serà una miqueta més... Eh, de BESAU, perquè els gastos fixos estan basats en un aforament molt
4: més alt. Els establiments que encara no havien obert en la fase 1 han treballat els darrers dies últimant els preparatius per poder aixecar la persiana. No tots, però, obren avui dilluns. Alguns, per la seva ubicació o bé pel tipus de clientela, s'esperaran fins al mes de juny. És el cas, per exemple, d'alguns establiments de restauració situats al nucli antic o d'altres en què el gruix dels seus clients encara treballa des de casa. Hi ha restaurants que aposten també per fer menjars per emportar. L'associació Platigot assegura que en la segona fase el 90% de bars i restaurants de Tortosa ja estaran oberts carna pla.
3: Una mica va a persones. Para que es pot obrir l'interior ja crec que un 90% ja estaran oberts, perquè ens han dit algun que estem en zona una miqueta més que no, no hi ha tanta, tanta mobilitat com és la part de, de bancs i oficines o o tot el tema del cas cantit, eh, que, clar, la gent està fent teletreball, doncs aquí, aquí ja ens costarà una miqueta més d'obrir, però el resto un 90% crec que ja, ja el okay.
4: dilluns hi ja obriran. També amb reticències encara la segona fase de desescalada al propietari, per exemple, del restaurant La Torreta del barri de Remolins. L'establiment té una capacitat per a 90 comensals, però segons la normativa només podrà servir a unes 35 persones a dins del local. Això li ha fet perdre, per exemple, moltes reserves de comunions. Aquest local encara no ha obert al públic perquè no disposa de terrassa i encara s'està plantejant en quin moment podrà tornar a rebre clients. Tot i això, ha fet algunes reformes a l'establiment i també a la carta per poder oferir el servei de menjar per emportar-me. Marc Durant és el xef i propietari de la torreta. És una fase nova per a tots i estem intentant ja doncs,
7: deixar-los donar el més alt possible, plantejar fer-ho a la carta o, o incorporar algun producte que pugui ser més interessant per al takeaway o per, a, per al delivery. no és a veure com muntem o no... que fem en tantes taules que ens sobraran perquè els dos metres de separació realment
8: s'obriran un munt
4: de taules i a veure com, com organitzar les jornades. Des de l'associació Platigot reclamen a les administracions més ajuts econòmics per al sector de la restauració. I anem ara en posta dels restauradors també en encedent amb il·lusió i amb certa preocupació esta fase
1: 2. El sector turístic es veu amb optimisme la nova fase, tot i que diuen que caldrà esperar a que pugui arribar turisme d'altres regions sanitàries. Ens ho explica Manel Ramon.
9: Il·lusió, però també un cert grau de preocupació és el que hi ha entre el sector de la restauració, el terme municipal d'Amposta, el Delta de l'Ebre, en el pas en aquesta segona fase de desconfinament, degut a les incerteses de les mesures que han de seguir, però això sí, amb l'esperança de recuperar antics clients d'aquests restaurants. Així ens explicava Lluís Garcia, que és el propietari del restaurant Casa de Fusta a l'Estany. Sobretot pel que és el nostre
10: sector, el que és restauració i bars, ja s'obri una possibilitat més de treballar, no solament en terrassa sinó també a nivell interior i eh, bueno, eh, hi ha molts de restaurants que estan preocupats per, per, la, per la pròxima apertura però també al mateix temps tenim la il·lusió de tornar a començar i de que la gent pugui vindre a les nostres cases, bueno, els nostres restaurants i puguen gaudir d'una estona amb els seus amics, família i companys eh, serà una obertura limitada però al almenys en la possibilitat de treballar a l'interior i a l'exterior que això nos dona un poquet més de marge de maniobra a, a tot el sector, vull dir
9: també optimisme, però moderat, al sector turístic. El regidor de Turisme de l'Ajuntament d'Amposta, Pep Simó, creu que les Terres de l'Ebre seran el primer lloc en què es recuperarà el sector turístic degut a la seva singularitat, tot i que el caldrà esperar també que puguen arribar turistes d'altres punts de Catalunya i de la resta de l'Estat. Escoltem a Pep Simó. Però sí que és veritat que fins que no s'obrin les portes, fins que la gent de Barcelona no pugui sortir del, de, de, del seu confinament eh, no viurem una situació de, de normalització. Jo sí crec, o es creu des del sector, que, que, el, que les Tarres de l'Ebre seran un dels primers regions eh, que es pugui recuperar turísticament parlant. Eh, pensem que, que el, allò que oferim, eh, allò que, que pots trobar a les Tarres de l'Ebre, que és naturalesa, eh, espai lliure, platges... Eh, em ajudaran a treure els turistes. Molts restaurants i establiments de gastronomia de la ciutat d'Amposta han fet arribar a través de les xarxes els seus clients que avui obrin ja les seves portes.
1: I des d'avui, amb l'entrada a la fase 2, encara que el temps no acompanye, ja està autoritzat banyar-se o prendre el sol a les platges respectant la distància de dos metres entre banyistes. Francesc Callau ens explica com es preparen municipis com la Mella de Mar, que té una trentena de cales i platges per controlar l'aforament.
6: Doncs, per tal de controlar l'aforament, l'Ajuntament limitarà els accessos a les principals platges, evitant així que es puguin produir aglomeracions. Tanmateix es preveu la contractació d'agents cívics que informaran els usuaris sobre les normes a seguir, ho explica l'alcalde de la Mella de Mar, Jordi Gazeni. Lo que es farà és
11: eh, vigilar eh, doncs, que no hi hagi una gran aglomeració. lo que farem serà tancar aquesta platja. Eh? i això doncs, bueno, la gent ens hem d'acostumar que això passarà perquè ho fem per la seguretat de tots eh? i això doncs, ho haurem de controlar és molt més senzill Eh, controlar-ho amb una platja com l'Alguer té tres accessos i que es pot quedar amb un sol excés que no amb una platja doncs, quilomètrica com se troben en altres llocs. Per això posarem també una sèrie de mitjans. Eh? O sigui, a partir d'allà ja estem treballant pues, amb un reforç de, eh, i pues, bueno, que, que, que serveixi també com anunci per, perquè necessitem gent de la cala que estigui interessada a poder fer, a poder cobrir això. Eh, tres places em sembla que estàvem parlant d'interenatge amb la policia de reforç però també estem treballant han eh, crear algunes places també eh, d'ajuda a la policia o que podrien funcionar com a agents cívics eh, doncs, que ens ajudaran també a, a donar suport i a controlar una mica eh, doncs, que tot vagi bé aquesta eh, doncs, temporada
6: d'estiu. Qui també utilitza les platges per fer les seves activitats són les empreses de turisme actiu, que des d'avui dilluns podran fer les seves amb grups de fins a 20 persones. També dir que els hotels i càmpings poden reobrir les zones comunes amb un ters del seu aforament.
1: Els ho venim explicant al llarg de l'informatiu amb l'entrada a la fase 2 les Terres de l'Ebre fan avui un pas més cap a la nomenada nova normalitat que poden obrir l'interior dels bars i restaurants amb un aforament del 40% o es permet banyar-se en platges i piscines. Per saber què podem fer i què no en esta fase 2 saludem ara el responsable de protecció civil a les Terres de l'Ebre, Miquel Alonso. Benvingut a l'Aldia Terres de l'Ebre.
8: Bon dia, moltes gràcies per invitar-me.
1: Ens vols concretar els principals canvis que hi hauria entre la fase 1 i la fase 2 del desconfinament? Abans, per exemple, fèiem referència al fet de que poden obrir bars i restaurants a l'interior, ja que recordem que fins ara només podien obrir terrasses, i el fet també que ens puguem banyar a la platja i a la piscina.
8: Sí, de fet, hi ha, hi ha molts de canvis, i canvis que són certament significatius, no? des de, de la fase 1 a la fase 2. Vos intento resumir una mica tot el que, que podem fer, molt bé el que comentes, que no? en primera vegada ja es permet no? poder anar a la platja, però bueno, el més significatiu segurament és que a partir d'ara ja podem sortir a qualsevol planxa horària, a excepció d'estar que està reservada per a la gent més gran de 70 anys, que és entre les grans de les 12 del migdia i les 7 i les 8 de la tarda. Val? Per tant, hi ha lliure mobilitat per tota la regió sanitària i podem fer també esport i passejos per tota la regió sanitària, per tant, és, una, és un canvi significatiu i que haurem de tindre molt en compte. No? també ara se permetien el que són les agrupacions de 10 persones, que per són canviats s'ha incrementat són fins a 15, 15 persones. En un principi també es pot anar ja a visitar tot el que són el nostre gent gran a les residències en, en, en mesures restrictives, però bueno, ja es dona l'oportunitat de poder fer aquestes eh, visites. Així com, per exemple, una cosa que també és nova no?, és la celebració d'un llàstic és una cosa que en fase 0 i en fase 1 no està permesa i ara sí que hi ha, en certes mesures també restrictives, està del el BOE, però que ja es pot portar a terme. Què més? El tema de la piscina o la platja, que comentaves, o que es pot fer turisme actiu a servir persones al llarg de la regió sanitària, els parcs naturals també també estan oberts. I després, doncs, bueno, també el tema de les botigues, no? No tenen ja limitació de superfície, per tant, pot obrir qualsevol negoci, val? sempre en unes exigents mesures de higiene i de desinfecció, però ja pot obrir-hi tothom, poden obrir ja també els hotels, les zones comunes dels hotels, no? espais, gimnasos, també en, en mesures... I, com molt bé digues, es pot anar a restaurants i, i cafeterilles, tant dins com fora del local. Això sí, hi ha certes mesures restrictives, en aquest cas, no, d'aforament, eh, sobretot dins del local. I cal estar atents i sàpiguer quines són. Aquesta no? lletra menuda que moltes vegades ens queda penjada als pobles i que només interpretem, no, a vegades, eh, guiats per infografies o per eh, allò... Gent que intenta resumir al màxim el que diu la norma, però és important eh, sobretot les persones que estan implicades que es puguen senyir a, a, totes, a comprendre no? i entendre totes les mesures que, que porten inherents no? tots aquests canvis en les fases.
1: Cal estar pendent, ara ho deies, a la lletra petita del BOE perquè sembla que divendres us vau trobar una petita sorpresa, no? que alguns municipis de les Terres de l'Ebre, doncs de sobte el cap de setmana han pogut estar a la fase esta ui i mig no? de, del desconfinament.
8: Sí. sí, sí això va ser tot una sorpresa també te diré que són qüestions que que des del punt de vista de gestió de l emergència eh, most compliquen una mica no, la situació natural que hem preferit pues, això no, passos pas, de fase eh, complets, la fase 1, la fase nou, si no situacions d'interms ens trobavem eh, en el cas este del divendres dissabte i enge no, que hi havia poblacions de terres d'elelement que podrien obrir cobrir l'interior dels parcs però n'hi havia d'altres que no, no. Abans aquí això ens deixa sempre en una, una situació tensa, no? I, i que, i que en, en situacions que a vegades se fa molt difícil d'entendre, que, per exemple, eh, l'ampolla pogués obrir parts i restaurants a l'interior, però Camarles, que està al costat, per un tema de densitat de població no ho pogués fer. Nosaltres hem intentat passar des punt de tot això perquè al nostre cap estava que dilluns no? passàvem a fase 2 i que, per tant, calia centrar els esforços en entendre bé tot aquest garbuix de normativa que ens eh, indica el pas de la fase 2, entendre-ho bé, eh, intentar fer aquests qüestionaris que fem de la Direcció General de Protecció Civil que funcionen molt bé perquè no només la ciutadania, sinó també els ajuntaments que donen molta, molta informació, no? que són responsables en matèria de protecció civil, també tinguin eh, eh, informació de, de com s'han d'aplicar aquestes mesures. I ara sí, avui dilluns, Justament, ja estem, ja estem a fase 2.
1: Avui dilluns estem en fase 2, eh, sense concretar calendaris, perquè sé que és molt difícil de preveure, però quins passos ens queden a les Terres de l'Ebre per, per arribar al desconfinament total? Quins passos ens quedarien per fer?
8: En un principi, ara, el que hauríem d'estar, segons el plan de transició a la nova normalitat que va aprovar el Govern d'Espanya, eh, en un principi ara hauríem d'estar 15 dies, dos setmanes, en aquesta situació de fase 2, i després, eh, si tot en és a bé els indicadors eh, fossin, fossin correctes, tal com a l'anar, no tenim cap rebro, no tenim cap repunt, de sobretot del tema de l'àmbit sanitari, no perquè és mai de vista que la gestió de la crisi i la crisi és una crisi sanitària, per tant, hem de tindre sempre la vista posada en, en, en la qüestió sanitària. Val? Si els indicadors són bons, d'aquí dues setmanes, que estiríem parlant de la setmana del cuit de, eh, de juny, no, dilluns 8 de juny, hauríem de passar a la fase 3. En encara trobaríem una relaxació no, més d'aquestes mesures, que seria esta última fase abans d'entrar a, a la situació de nova normalitat. Això és el que, que diu el de transició, però l'experiència no, de de la gestió de tots aquests mesos que portem és que, fins que no ens sortirà publicat el BOE, quines són les mesures i quines són aquestes situacions, pues no, 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 podem, no podem avançar res. No? Fixeu-vos, aquestes este, fases 0,5 o 1,5 no, que ens hem trobat a mitjà ni que ningú teníem contemplat i al final han estat una realitat. No? Pues, per tant, el més important ara és anar pas a pas i, i tindre sempre les coses molt clares i aplicar molt, molt el sentit comú i, sobretot, fer cas de les mesures que ens marquen.
1: Per tant, si tot va com ha d'anar, per dir-ho ens podríem trobar a finals de juny, principis de juliol, ja totalment desconfinats.
8: Eh, sí, 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 esta seria la situació. El que ens falta aquí és una, és una variable, no?, que és eh, passar a la fase 3 en el que ens trobarem, si tornarem a la normalitat que coneixíem o quines seran les coses que han de canviar. Val? I, i, I han de canviar perquè, perquè sí que és veritat que tenim juliol, agost, setembre per davant, però a partir d'octubre tenim una altra època en eh, el risc sanitari és més alt, tornarem a tindre nova, nova, nous episodis de grip no? I, i cal estar molt atents a això.
1: Segurament una de les coses que, que ja hem incorporat al nostre dia a dia i que haurem de continuar utilitzant és la mascareta. Eh, ja hi ha obligatorietat d'ús d'esta mascareta. Si ens pots aclarir quan s'ha d'utilitzar i quan no, quan, quan l'hem de portar, perquè hi ha alguns dubtes no? sobre quan és obligat portar-la. Doncs
8: pues mira, l'obligació, segons el que diu la norma, és que eh, s'ha de portar sempre que se surt al carrer o a l'espai a l'aire lliure o en un recinte tancat. Però... Eh, te diu que l'obligatorietat és sempre i quan no es pugui mantindre la distància eh, de seguretat interpersonal de dos metres. Això vol dir que si sortim al passeig normal i no mostrem a ningú, o si mostrem a algú podem, eh, podem estar a més de dos metres de distància, no és obligatori portar la mascareta. Però, en canvi, si anem a, a fer una compra, a comprar al supermercat, quan sigues. I allí és difícil mantindre les distàncies, no? passadís, sort, eh, és, 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 és complicat. Llavors, allà sí que és obligatori portar la mascareta. Jo el que vos recomanaria és que eh, qualsevol sortida que féssim a, a fora sempre portar una mascareta de damunt val? i en aquella acció que anéssim a fer que veiéssim que no es eh, pot garantir la distància de seguretat, portar-me-la a l'aire lliure o en un, o en un establiment en una zona tancada.
1: Perquè a vegades sí que es fa difícil en, en poblacions menudes on pràcticament no trobes, a exemple, al carrer, doncs aquesta obligatorietat de dur la mascareta no queda, ben, no queda clara.
8: Sí, sí, sí no? perquè hi ha situacions, sobretot pel que tu comentes no? de pobles minuts, en què sempre, pràcticament sempre, és possible guardar la distància de, de seguretat. Per tant, tot i que hi ha una obligació, la norma és molt clara. Eh? Té, hi ha l'obligació sempre i quan... Nos es garantir aquesta distància. Si es pot garantir, per tant, no cal portar la mascareta. Per això és, és, és important comprendre que la mascareta no és que sigui obligatòria de portar-la sempre, sinó que és obligatòria portar-la si no se pot guardar la distància de seguretat interpersonal, que és d'aproximadament dos metres.
1: Deixem ara de banda l'alerta sanitària de la Covid-19. Avui és un dia plujós a les Terres de l'Ebre després d'uns dies de moltíssima calor, però el que sí que està clar és que aquests darrers mesos han estat plujosos a les Terres de l'Ebre, amb pluja abundant, en especial al mes d'abril. Ho diuen així les dades, també?
8: Sí sí de fet tenim eh, venim de no de passar el temps allòri al mes de gener vam tindre un febrer relativament en, en més pluges de l'ho habitual Però és que que's hem trobat en un març i en un abril no molt 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 plujós des que s'han superat records, inclús per exemple miravem are que a l'estació de del meteocat d'Amposta, no? que va registrar al mes d'abril eh, un rècord pel que fa a pluja acumulada per, per este mes. No? I així sí, hem, eh, hem tingut zones, s'ha acumulat moltíssima aigua, al Parc Natural dels Forts s'han acumulat pràcticament en tres mesos, en els primers tres mesos de l'any, al Parc Natural dels Forts s'han acumulat pràcticament 1.000 litres, que és el doble del que, que s'acostuma a recollir en un any. Eh, clar, la situació ara de cara a la primavera pues, eh, és molt bona I, i sí, és una aigua que és, que és, que és molt necessària, ja tots sabem de venir, no?, la sequera acumulada, molta vegetació, molt de risc d'incendis forestal, i per tant ara està tota aquesta precipitació tots d'aquests últims mesos passats i aquesta caixa caient avui, per exemple, ens va molt bé perquè això va endarrerint tot el que serà l'inici de la campanya forestal. Ara mateix, si l'anem
1: a preguntar, després d'esta primavera plujosa, quin estiu es preveu a nivell de risc d'incendis?
8: Això és com una navalla de doble fil, perquè sí que és veritat que la vegetació a hores d'ara Té molt de contingut d'aigua i està molt verd, perquè també és molt difícil que cregui, però també la fa créixer molt més. No? I, I el fet de que eh, si heu anat a caminar per la muntanya i això, us podeu donar compte que el fet de de que el confinament no? ha fet que moltes senderes, molts de camins, hagués creixut moltíssim la vegetació i herbàcia i pràcticament eh, hagués tancat aquests camins i tot això. Això que significa que quan se s'esecarà, tota aquesta tota vegetació, hi haurà molt combustible disponible, val si no som fa una gestió de tot això. I ens tornarem a trobar en el que ja fa, ja fa molt de temps que venim, que venim client, no? que eh, tenim muntanyes, tenim àrees rurals, no? en molta acumulació de, de vegetació... Que, que cal gestionar-se o cal, cal, cal tractar-se, no? o com a mínim cal considerar-la als moments que es fa a planificació del territori. Perquè, si no, ens trobarem en la possibilitat cada vegada més gran de patir un gran incendi forestal, no? com, per exemple, el que vam, el que vam viure l'any passat, al mes de juny, no? a, a la Ribera d'Ebre.
1: Per tant, serà importantíssima la gestió forestal que s'acabarà fent, no?
8: Sí, sí, sí. La gestió forestal és una de les qüestions que, uh, que no, no per si mateix no ha d'anar lligada ella per si mateixa no?, com a activitat, sinó que la gestió forestal s'ha de veure enclobada dintre d'una estratègia molt clara no?, de gestió del territori. S'ha de gestionar el paisatge, s'ha de gestionar l'activitat no?, que dóna forma en este paisatge, i la foresta, els ¿no? camps, eh, gestionar tot el que és forestal és molt complex, ¿vale? però sí que és veritat que podem anar fent petites eh, no, zones que no tinguen tant de continu eh, forestal si se gestiona la terra, si, si, si hi ha capacitat de negoci ¿no? en l'agricultura i en la ramaderia del territori, i això és importantíssim
12: tindreu present,
8: i penso que és el camí que, que s'ha de, de seguir.
1: Doncs ens quedem amb reflexió. Moltes gràcies, Miquel Alonso, responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre, per estar avui al dia Terres de l'Ebre i aclarir-nos també esta fase 2 del desconfinament, què podem fer i què no. Moltes gràcies i fins una altra.
8: Moltes gràcies a Batros, Leonor, i a veure quan puc reentendre en Batros... Eh... Esta col·laboració semanal que tant m'ha agradat fer, esperem a veure si quan passe tot això la podem, la podem tornar a iniciar.
1: Estarem pendents i encantats de poder tornar a contar en la teva col·laboració. Gràcies, Miquel. Fins un altra.
8: Gràcies a tots.
1: Reprenem ara el fil de l'actualitat a l'aldia Terresat de l'Ebre. Anem en primer lloc a Deltebre. L'Ajuntament aprovarà en una sessió plenària el pròxim dimecres la primera bateria d'ajuts a la ciutadania i al sector econòmic en el marc del Pla de Reactivació Socioeconòmica. Segons ha avançat l'alcalde Lluís Soler, s'ha doblat la dotació dels ajuts d'urgència social fins als 40.000 euros amb la introducció de nous conceptes com l'ajut a la connectivitat i els ajuts als recursos assistencials en l'àmbit de l'educació i el lleure. A més, s'ha modificat a les bases dels ajuts als tributs locals per a que s'hi puguen acollir més famílies. Pel que fa als ajuts al sector econòmic, l'Ajuntament preveu ajuts de fins a 3.000 euros a les empreses que s'hagin vist afectades per la Covid-19 a través de suspensions tributàries com l'IBI, la taxa d'escombraries o l'IAE i també es preveu ajuts directes per a pagar altres conceptes com el lloguer. En el ple de dimecres es preveu també aprovar la suspensió de la taxa d'obertura d'establiments comercials per al 2020.
13: Per tant, tot aquell que vulgue obrir la seva activitat al municipi de Deltebre ho podrà fer de forma gratuïta. Nosaltres som municipi d'acollida, però a més a més, de ser municipi d'acollida, volem en aquest moment eh, que pugui atreure la màxima inversió, la màxima activitat econòmica i, per tant, aquesta taxa d'obertura d'establiments tampoc no es cobrarà.
1: Al ple de dimecres també s'aprovaran les bases de regulació i accés a l'eurodelta, la moneda de Deltebre. Anem ara fins a Amposta, ja que l'Ajuntament destinarà 80.000 euros a estades d'estiu organitzades per diverses entitats de la ciutat. Este nou model substituirà les estades municipals. Ens informa Malel Ramon.
9: Doncs així és, efectivament, amb l'objectiu de garantir el màxim les places ofertades davant la situació d'incertesa generada per la pandèmia de la Covid-19, també ajudar i donar suport a les empreses de lleure i a les entitats i associacions de la ciutat, a més, de garantir que els i les joves de la Borsa de Monitors i Monitores de Lleure puguen treballar aquest estiu i que les famílies d'Amposta disposen d'una oferta de lleure variada. L'Ajuntament d'Amposta destinarà aquests 80.000 euros per a subvencionar entitats i empreses de lleure que facin estades d'estiu. Aquestes Seria una de les iniciatives que es prenen també des de la Regidoria de Joventut i Participació Ciutadana per tal de que els joves puguin gaudir aquest estiu d'aquestes estades, tot i que no les organitza l'Ajuntament d'Amposta en un model que és únic
14: a les terres de l'Ebre. Així ho explicava Adam Tomàs. Unes subvencions que es al voltant de 4.000 euros per entitat i que possibilitarà que cada entitat pugui fer estades d'estiu, assumint també aquests xiquets i xiquetes que des de l'Ajuntament estany any no, 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 no farem. Mm -hmm. Per tant, al final, és allò, no? és un win-win. Nosaltres fiquem diners a disposició d'aquestes entitats perquè puguen aguantar econòmicament i fer estades, però a la vegada dotem a la ciutat d'un ventall d'estades d'estiu vinculades a entitats esportives, a acadèmies d'anglès, a entitats musicals, a, bueno, a entitats del lleure, no? eh, i a colònies també, que realment no teníem. Un model que, a més, estem molt satisfeits, perquè aquí les Terres de l'Ebre no, no existeix. A la zona del Vallès sí que vam estar mirant, hi ha molts ajuntaments que l'utilitzen, però és un model que el que fa no és externalitzar les estades d'estiu, eh, com pot acabar passant, no? que a molts de llocs s'acaba doncs, fent grans entitats del lleure, com pugui ser la Pere Tarrés, la Fundació Pere Tarrés, sinó que aquí el que fem és fem una línia de subvencions per a les entitats locals, no? que són aquelles que rebran el suport per donar-nos suport a nosaltres eh, com a societat per agafar els xiquets i xiquetes i fer
9: Cada entitat rebrà una quantitat fixa del projecte que s'estima sobre els 2.000 euros i una quantitat variable segons criteris de qualitat de l'oferta, contractació de monitors i monitores, número d'infants inscrit o percentatge d'infants de fora de la entitat. D'altra banda, l'Ajuntament també posarà a disposició d'aquestes entitats tots els equipaments municipals i públics dels quals disposa la ciutat, com els patis de les escoles o els equipaments esportius.
1: I no ens movem de la comarca del Montsià, al canal treballa en la desinfecció de les instal·lacions portuàries de les cases. Les tasques de neteja s'han fet amb un producte ecològic per lluitar contra la Covid-19 i amb la participació de la brigada i de SEMEX. Ens ho explica
15: Tereginer. Efectivament, l'Ajuntament d'Alcanà, conjuntament amb la confraria de pescadors i l'empresa CEMEX desinfectaven dissabte les embarcacions i les instal·lacions del port de les cases d'Alcanà. per garantir la seguretat sanitària arran de la crisi del coronavirus. Les tasques de neteja s'han fet amb un producte ecològic homologat i un camió formiguera facilitat per CEMEX.
13: Parlant d'una superfície al voltant d'uns 20.000 metres quadrats, pensem que aquesta acció, eh, on CEMEX ens va aportar eh, una formigonera plena del producte de eh, sabó desinfectant, eh, perseguia tres eh, objectius molt clars i tres missatges molt clars que volem, que volem transmetre. En primer lloc, que el treball transversal en les diferents parts, en els diferents ens, en, eh, en CEMEX i en la cofraria, i, i en el suport de l'Ajuntament dona eh, un, un treball cooperatiu i resultats eh, magnífics i que de la mà hem de treballar per eh, donar-nos suport en tot allò que fa En segon lloc, òbviament, hem eh, en la situació que estem passant de la crisi del Covid-19 doncs tota acció de desinfecció, tota acció preventiva és, és important. I la tercera, i penso que sí, de les més importants, el missatge a la ciutadania, el missatge als nostres usuaris i visitants. No escatimarem eh, cap recurs ni cap esforç en garantir l'excel·lència del procés.
15: Recordem que el municipi d’Alcanà és el primer de tot Catalunya en què l'empresa CEMEX ofereix els seus serveis. En concret, facilitava un camió formiguera que conté un producte ecològic per desinfectar les àrees contaminades. D'altra banda, aquest projecte ja es va iniciar a Mèxic, a Colòmbia, a la República Dominicana, i està previst que també es faci en d'altres municipis de l'estat espanyol, com ara el País Valencià, Mallorca o Alacant.
1: I els parlem ara de les autoscoles de les Tarres de l'Ebre i el Camp de Tarragona que mantindran la persiana abaixada indefinidament, tot i que amb la fase 2 ja se'ls permet obrir. L'Associació d'autoescoles de Tarragona denuncia que no els haurà compte perquè no podran portar prou alumnes a examen. Tot plegat, ens ho explica Judit Castells.
2: Efectivament, i és que, de fet, dels 12 examinadors amb què compta la Prefectura Provincial de Trànsit, només 3 podran sortir a examinar segons l'Associació d'Autoescoles de Tarragona. Això sumat a una reducció horària per la Covid-19 farà que només puguin fer-se el 25% dels exàmens, ens explica el vicepresident de l'Associació d'Autoescoles de Tarragona, Carlos Montesó.
16: Abans de la, de, la, de, de la crisi del Covid, eh, la, jefatura, la Prefectura Provincial de Tarragona ja estava... en en efectius eh, en mínims. A més a més, això s'ho ha gravat en la situació actual. Si en dos dies aquí a, a Tortosa, eh, dels 10-12 exengadors que han operatius que haurien de baixar, només ne baixen tres, que és el que eh, se'ns ha fet arribar, eh, mínim 3, eh, clar, de, de, passarien al dia de 120 exàmens de circulació a 30, eh, 40 com a, com a molt. Això implica que totes les autoescoles Eh, només tindríem garantits cada, cada 14 dies dos elements de circulació.
2: A més, les autoescoles viuen amb incertesa la situació provocada per la Covid-19 i critiquen el desgavell normatiu que suposen les publicacions al BOE hores abans d'entrar en vigència en el seu contingut. Tenen clar que hauran de fer servir mascareta, disposar de gel hidroalcohòlic i desinfectar els vehicles, però demanen concreció.
16: En quant a protocols, taxàmens de DGT, a dia d'avui no en tenim cap planning d'exàmens que tindrem o que de... no en el camp No tenim, hem de pensar que és un col·lectiu que complir la mesura dels dos metres en una pràctica és inviable. Han d'aportar unes EPIs i medines d'instruccions molt, molt, molt específiques i molt clarificadores per a poder iniciar l'activitat.
2: La decisió d'anar a l'aturada indefinida no ha estat fàcil per les autoscoles. Pràcticament totes han hagut d'aplicar ERTO i veien amb esperança el fet que avui s'hi pogués torna obrir amb la fase 2. En aquesta època solen preparar-se per rebre una allau de clients, en alguns casos dupliquen els de la resta de l'any de cara a final de juny, un cop feta la selectivitat i les vacances d'estiu.
16: S'entreviem pel col·lectiu, a dir, no treballem per les autoscoles individuales, s'entreviem perquè per aquesta mesura ens porti més exàmens aquí en aquesta zona.
2: Les autoscoles confien que la pressió precipités solucions per a la Prefectura Provincial de Trànsit de Tarragona. Des de l'inici del confinament, la DGT estima que haurà deixat de fer unes 11.000 proves teòriques i pràctiques a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona.
1: En la plana cultural, destaquem que les setzenes jornades musicals de l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona han quedat cancel·lades. Els organitzadors ja preparen el programa per a l'any vinent. Ens ho ha explicat Eregine.
15: L'organització de les jornades musicals de l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona s'ha vist forçada a cancel·lar la setzena edició que havia de tenir lloc aquest estiu arran de la crisi del coronavirus. En un comunicat apunten que les diferents normatives per assolir la nova normalitat fan inviable el cicle del concert.
17: És molt complicat. Els vos som decidir per ara cancel·lar-ho. Eh, tot noss guardem sempre les a la mànica, però com som menudets tenim més marge de maniobra que pot ser a tres produccions molt més grans. Lo que farem és que en funció de lo que vaiga passant, pues, anirem fent alguna coseta eh, si pot ser presencial, si no algun és un streaming, no? perquè és que el que de veritat ho patixen, els que de veritat ho patiran durant molt de temps, són els músics, la indústria musical. No? Ja.
15: Al mateix temps, les entitats i col·lectius organitzadors han anunciat que comencen a treballar per tornar a celebrar les jornades l'any vinent i ja han contactat amb les bandes confirmades DJs i col·laboradors.
17: Ens eh, han passat a treballar ja en l'edició de, de l'any vinent no senzillament perquè vingueixi, sinó perquè, en veritat, no comencem mai a treballar per fer una edició, sinó que la, la forma d'escoltar música és quasi compulsiva, llavors sempre estem treballat per fer una edició. Però si sí, aquí l de que teníem ja una bona part del cartell eh, contractat i que tots els músics han cancel·lat totes les actuacions que tenen, han eh, vist oportú, i ells han acceptat la nostra oferta en els braços d'oberts, és de reprogramar moltes de les actuacions que, que ja teníem acordades de cara a l'any que ve.
15: Així, de cara al 2021, les jornades presentaran un cartell amb la Fira de Vinil de l'Ermita, els concerts de Joan Garriga i el Mariachi, los Bengala, de Rhythm Tresors, la banda trapera del Rio Tortured Soul i d'altres. També hi haurà els espais per a les sonoritats més extremes amb l'Ermita Metàl·lica 3.0 o seguiran les activitats experimentals i formatives en col·laboració amb l'opati i formes diverses de vida. Ens ocupem ara d'altres qüestions. el dia Terres de l'Ebre, la
1: recollida d'aliments de primavera que es du a terme cada any a la ciutat de Tortosa s'ha reprogramat i es durà a terme del 30 de maig fins al 6 de juny. Aquest cop, però, el Banc d'Aliments no podrà comptar amb el suport dels voluntaris. Ens amplia la informació Clàudia Ruiz. Aquesta recollida
18: anual, semblant a la del gran recapte, havia de tenir lloc a la capital del Baix Ebre durant el mes d'abril. L'objectiu ja d'aquell moment es marcaven aconseguir uns 30.000 quilos d'aliments bàsics per a les famílies més vulnerables. Un nombre que, davant l'arribada de la pandèmia, s'ha accentuat. Des del Banc d'Aliments alertaven que la demanda de productes s'havia disparat un 40%. Òscar Ologaray, coordinador del Banc a les Terres de l'Ebre, explica que ara més que mai aquesta recollida d'aliments és imprescindible.
19: Abans de la crisi, com ja sabeu, m'heu sentit dir algunes vegades que parlàvem de, de dignificar la pobresa, d'aconseguir que aquelles famílies que estan en una situació de necessitat puguin sortir-se no només en alimentació i habitatge, sinó que també puguin gaudir d'activitats culturals, activitats esportives... En breu entenem que la desescalada permetrà recuperar aquestes activitats i aquelles persones que estan en una situació de vulnerabilitat també han de poder dur a terme aquestes activitats. I per això nosaltres el que, el que volem aconseguir és un pla de xoc per tenir l'alimentació coberta i d'aquesta manera que els recursos que les administracions com l'Ajuntament o les altres entitats poden aportar a les famílies puguin anar destinats en aquesta, aquesta vessant més cultural i, i social.
18: El gran canvi que notaran les persones que hi vulguen col·laborar és que no trobaran els voluntaris a les portes del supermercat. Les actuals mesures per evitar la propagació del virus dificulten aquesta tasca. En el seu lloc s'hi trobaran amb maniquís. Així, el Banc d'Aliments vol fer visible la tasca essencial dels centenars de voluntaris.
19: Eh, quan s'entri al supermercat es trobarà un maniquí amb un, amb un peto del Banc dels Aliments que una mica el que cridarà és a fer aquesta participació i a posar en valor la, la tasca del voluntariat. L'eslògan de la campanya és «El voluntariat no hi podrà ser, però la necessitat sí que hi és». I ara més que mai és imprescindible poder donar aliments perquè hi ha molta necessitat, com hem comentat, augmenta aquesta necessitat en un 40% i estem segurs que si no seguim treballant en, en la línia de poder reduir-ho, d'aquí uns mesos aquesta necessitat serà encara superior.
18: Per contrarrestar l'absència d'aquest voluntariat, la recollida s'allargarà a tota una setmana del 30 de maig al 6 de juny. Com en cada una d'aquestes campanyes, la crida fa referència a aliments de primera necessitat com són l'oli, la llet, llegum cuit i conserves.
1: I mantenim línia amb Ràdio Tortosa i amb Clàudia Rebuí, ja que més de 1.500 alumnes de formació professional van reunir-se telemàticament en la primera mostra Impuls FP, que va tindre lloc del 12 al 14 de maig, enguany a l'estat guardonats amb dos projectes de l'Institut de l'Ebre.
18: Aquesta nova cita va substituir la tradicional mostra d'emprenedoria que en un havia de celebrar la seva vuitena edició. L'objectiu, però, ha estat el mateix, visualitzar el talent i compartir el valor social, econòmic i laboral de l'EFP de Catalunya. Durant aquests tres dies s'han dut a terme xerrades inspiradores, projectes d'emprenedoria, taules rodones amb bones pràctiques educatives i l'entrega de premis als millors projectes d'innovació del curs 2019-2020. En aquesta categoria i en primera posició, hi va quedar el projecte de un robot que controla la qualitat de les canonades d'aigua. El projecte ha sorgit a través d'un conveni de col·laboració amb l'empresa Ebrenca Ami Blue. Núria
5: Bordes és la professora i coordinadora del projecte. I de fet va ser, va sorgir la idea perquè un dia... Un dels nostres professors van a visitar l'empresa en una de les trobades que es fan. I llavors, doncs, bé, ells se creixaven que havien intentat muntar un robot i que no se'n sortien, el Departament Tècnic. I, I nosaltres havíem estat a l'institut, havíem estat eh, fent una cursa de vehicles basats en Arduino. I, claro, teníem aquesta experiència. I, claro, el professor Agustí Baudí va dir, aquí s'hem adjuntat tot, és perfecte. Diu, potser nosaltres podem oferir una solució.
18: Per que fa als projectes d'emprenedoria en la categoria de Premis a la Violetat en Grau Mitjà, es van emportar el primer premi un altre grup de l'Institut de l'Ebre. En aquest cas, el projecte Sota el Nom del Racó del Mar dissenyava un complex de restaurant i bungalops amb embarcacions al fangà. En aquesta mostra també s'hi van presentar alumnes de l'itinerari formatiu específic en auxiliar de vendes i atenció al públic de l'Institut Montsia. La seva proposta ha consistit en difondre, a través de la plataforma Sur de Casa, aquells equipaments i activitats culturals adaptades adaptades per a persones que, com elles, presenten alguna discapacitat. Paula Lorenzos, la tutora del projecte.
5: També eh, participar en esta mostra, no? en la que han participat tots els instituts de Catalunya i quedar finalistes quan estàs, eh, diguem, jugant en les mateixes regles del joc que els altres, però no, tenim, no partim de la mateixa base, no?, perquè nosaltres hem tingut que fer Pues, bueno, molt, molt de treball per a poder arribar a estar aquí però la veritat és que estem molt satisfetes i els alumnes estan contentíssims i sobretot han après molt
18: Totes les activitats i continguts es troben accessibles al web mostraimpulsefp.cat i al seu canal de YouTube
0: El dia els esports de les terres de l'Ebre
1: Anem ràpidament a la informació esportiva. Ernest Cid començarà una nova etapa a la temporada vinent a la Rapitenca com a segon entrenador i preparador físic. És una crònica de Clara Sigui. El planer Ernest Cid
5: serà el segon entrenador i preparador físic al primer equip de la Rapitenca. D'entrada, semblava que s'incorporaria al futbol base de Tortosa, però finalment ho farà el club Rapitenc, al seu primer equip, al costat de Ramon Sancho. Segons informant, al diari Mesebre Ernest és graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per l'INEFZ de Lleida. Té un màster en formació de professorat de secundària sec Girard Berlin FC Barcelona i és entrenador de nivell 2 UEFA Va ser coordinador a més de futbol base per la Federació Catalana i actualment està estudiant el Màster del Rendiment d'Esports Collectius Berlin FC Barcelona. Va entrenar al futbol base de Santa Bàrbara i en dues etapes va ser assistent i preparador físic al primer equip de Santa Bàrbara amb Joan Sobirats i Parra. Va estar al Juvenil A de l'Atlètic Segre a l'Escola de Tecnificació del Barça Lleida, a l'Escola de Tecnificació del Barça del Tebre, al campus d'estiu del Barça Estats Units, Texas i Califòrnia, entrenador de futbol basat del Bayamund David Villa Soccer Academy a Puerto Rico, així com assistent del primer equip en Delfi Ferreres. D'altra banda, va col·laborar en l'acadèmia de David Vila de Corea del Sud i el Manhattan Kickers de Nova York i va ser entrenador del campus Aràbia Saudí en la Barcelona Soccer Youth Academy. Repiten que incorpora així un tècnic amb un ampli currículum i que ara arriba amb molta il·lusió per poder aportar la seva feina en la dinàmica de treball d'aquest equip.
1: I també ens expliquem que el Club Deportiu La Cava i la Unió Esportiva Jesús i Maria donaran continuïtat als projectes esportius d'esta temporada, suspesa per la Covid-19, així que Carlos Gilabert continuarà a la blanqueta blanca i blava, mentre que David Garcia continuarà com a entrenador del Jesús i Maria. El director esportiu del Club Deportiu La Cava, Juanjo Prats, ha confirmat la continuïtat de Carlos Gilabert després que l'equip acabés en clara línia ascendent després d'encadenar set jornades consecutives sense perdre. Des de la directiva hi ha molta confiança dipositada en el tècnic de cara a la temporada vinent. Jojo Prats també ha confirmat que hi haurà retallades en la plantilla de jugadors.
11: Tindrem bueno, una plantilla més fruixa, per circumstàncies, evidentment, per circumstàncies eh, econòmiques, perquè pues, en guany hi haurà retallades, hi haurà coses i, clar, la veritat és que pràcticament tots estirem així. Però, bueno, el club de acaba seguirà fent futbol, seguirà tenint un equip eh, competitiu per a poder estar als primers llocs de la classificació. Almenys eh, ho intentarem.
1: La Unió Esportiva Jesús i Maria també donarà continuïtat al seu projecte amb la renovació del tècnic David Garcia i amb la continuïtat de la major part de jugadors de la plantilla. Així ho ha confirmat el mateix entrenador.
15: Pocs canvis, algun canvi hi haurà, però ja dic, pràcticament podem dir que el 90-95% de la plantilla es renovarà o ha renovat, perquè hem estat parlant en ells, no hi ha hagut cap jugador que ha dit que no vulgui continuar. Segurament, poso un parell d'incorporacions les poden haver sempre les llans, sempre va bé tenir alguna, alguna algun jugador que pugui, que, que, que pugui augmentar el nivell de, de l'equip, però bueno, bàsicament és donar continuïtat en aquest projecte.
1: Amb la informació esportiva arribem al punt final d'esta primera hora de l'Aldia Terrestre.
0: Terres de l'Ebre, amb Leonor Bertomeu.
1: Dos de la tarda i quatre minuts, benvinguts a la segona hora de l'Aldia Terres de l'Ebre. Ja tornem a ser aquí amb més continguts a la secció de Poble en Poble. Anirem fins a Deltebre i també parlarem de l'inici de la campanya de pesca de la Tonyina Roja, que comença tot just avui dilluns. A més, com tots els dilluns, anirem també d'excursió amb el nostre col·laborador Joan Moises. Així que no perden la sintonia de l'Aldia Terres de l'Ebre, ja saben que ens poden seguir a través de la Plana Ràdio, Ràdio Joventut, Ràdio Tortosa, la Cala Ràdio, Ràdio Delta i Amposta Ràdio. Mm -hmm. Abans de començar esta segona hora, repassem els titulars més destacats d'avui dilluns 25 de maig. El patronat de turisme de la Diputació posant marxa la campanya Recomencem en què es presenta les Terres de l'Ebre com una destinació segura, familiar i sostenible amb la represa de l'activitat turística. Mm -hmm. També l'Amèlia de Mar ha presentat la seva campanya turística per a aquest estiu sota el lema sempre a prop teu. Mm -hmm. Les Terres de l'Ebre entren avui a la fase 2 del desconfinament en la que es permet l'obertura a l'interior d'establiments de restauració i es permet ja nedar a platges i piscines. El sector de la restauració a Tortosa assolirà el 90% d'establiments oberts en esta fase 2 de la desescalada. En Posta, els restauradors enceten esta fase amb il·lusió i amb certa preocupació. Del Tebre aprovarà el pròxim dimecres el primer paquet d'ajuts a la ciutadania i al sector econòmic en el marc del Pla de Reactivació Socioeconòmica. L'Ajuntament d'Amposta destinarà 80.000 euros a estades d'estiu organitzades per diverses entitats. Alcanar desinfecta les instal·lacions del port de les cases. Les autoscoles de les Terres de l'Ebre continuaran tancades indefinidament perquè diuen no podran portar prou alumnes a examen. Un titular de l'àmbit de la cultura ha cancel·lat les setzenes jornades musicals de l'ermita de la Pietat d'Ull de També destaquem que Tortosa organitza la recollida d'aliments de primavera sense voluntaris. I la primera mostra d'Impuls FP guardona dos projectes de l'Institut de l'Ebre de Tortosa. Al dia Comencem esta segona hora del, del programa amb la secció d'en Poble en Poble. Marxem ara fins a Deltebre, un motiu de la fira gastronòmica mescla. Eduard Carmona ha parlat amb el president de l'Associació d'Empreses d'Ecoturisme del Delta de l'Ebre, Josep Bertoneu.
0: Este cap de setmana, Deltebre hagué celebrat la fira gastronòmica mescla, una fira que els últims anys s'ha convertit en referencial del sector i que no s'ha pogut celebrar a causa de l'estat d'alarma provocat per la Covid-19 un estat d'alarma que ha provocat un baix considerable en el sector turístic de tot el país. Ens interessa saber quin és l'estat de la qüestió a Deltebre i també per extensió a tot el Delta. I és per això que avui comptem amb la presència de Josep Bertomeu, president de l'Associació d'Empreses Coturisme del Delta de l'Ebre.
10: Hola, bon dia.
0: Avui t'hem portat per a parlar una mica de tot això que ens afecta i ens afecta tant no? a unes terres com les nostres, com és... La, la pandèmia provocada per la Covid-19. Una pandèmia que, per a començar l'entrevista, t'hi volia preguntar, des de la teva experiència personal i professional, d'entrada, quin, quin creus que ha estat l'impacte no?, a les nostres terres i al sector?
10: Eh, a veure, l'impacte ha sigut brutal per a, per a, per a tots, o sigui, per a comerç, per a, per a turisme... Ha sigut devastador, no ens no hem d'enganyar. Eh, sí que ara se poden treure lectures positives de tot això, però l'experiència ha sigut de una cosa que esperàvem al principi, que podria ser bueno, 15 dies, 20 dies, però claro, portem dos mesos i s'està fent bastant dur, la veritat.
0: Dos mesos d'impacte, de, de, de no poder fer res, no? que segurament han agafat una mica per sorpresa a, a la majoria de les empreses. És a dir, ningú s'esperava que la cosa pogués durar tant.
10: No, no, era... jo sincerament m'esperava doncs, 15 dies, una cosa, mm. doncs, però claro, tot això era impensable. Eh, fa un any, si te diuen que havies de viure aquesta situació, no t'ho haguessis cregut, és...
0: Eh, des... Sí, sí, és, és totalment inesperat. I, a més a més, a les portes de l'estiu, tot i que tots els estudis econòmics pronostiquen que les Terres de l'Ebre serà la regió menys afectada per l'impacte del coronavirus. Com diem, a les portes de l'estiu i, per tant, de la temporada alta de més durada, podríem dir, quines expectatives teniu pel que fa a, a nivell de reserves, de gent que us hagi manifestat la intenció de vindre? Creieu que realment se notarà poc de cara al ple de l'estiu, aquest impacte, o es notarà menys del que potser s'ha notat aquests mesos? A veure, això d'aquí,
10: eh, recordem-ho que eh, va vindre abans de Pasqua. O sigui, el sector del turisme, el sector del turisme eh, no hauria de ser així, de fet, ja des de l'associació ja fa temps que parlem del tema de la desestacionalització, però actualment el tema del turisme depèn molt dels picos de Semana Santa, aquí del mes d'agost. Després, des de Semana Santa fins a setembre, vas treballant, però els picos de, de Pasqua i de d'agost són no els que donen pulmó per anar a passar l'any. Uh -huh. eh, a l'entrada ja ens han tallat el pico de Pasqua. I això ja, ja te, te tancula bastant com a empresa. Uh -huh. eh, ara que està passant? Ara estem a la fase 1, encara entrarem a la fase 2, però, clar, la fase 1 i la fase 2 Eh, no hi ha eh, comunicació d'entre les gent sanitàries. Claro, en eh, altres, la, la gent que ens ve a fer turisme al Delta pues, és gent de Barcelona, gent de Girona, eh, gent de Lleida, gent de València, de Madrid... De... Claro, al no poder venir aquesta gent, és es que inclús mils de Tarragona. Llavors, eh, claro, estem parlant de que estiguem treballant en un turisme de... de, de, de bueno, si els de Tortosa venen aquí, però no, no és una activació de, de, de la feina, això. O si sigui, Això entrarem ja a la fase 3, que quan poguéssim eh, vindre d'altres regions. El que passa claro, és tot això no sirà ràpid tampoc, perquè la gent tampoc dirà, mira, fase 3, oh, morarem tots. No, mm -hmm. la gent no eh, Les reserves se fan, hi ha gent que té reserves para a vol i això, però en contegutes. El sector, jo penso que hoteler sí que anirà treballant, el tema de restauració també anirà treballant perquè doncs, la gent té ganes de passar al nit d'hotel uh -huh. la gent té ganes d'anar fent dinar amb els amics o amb la família però eh, jo penso que els que més patirem sirem nosaltres els que ens dediquem a l'activitat, perquè claro, la gent eh, compartir activitats en altra gent ja crec que això serà una mica més pel·lut. Jo penso que es començarem a treballar en sèrio quan Déu humana a partir del setembre a partir del setembre... Sóc no, pessimista, eh? Vull no, dir, no, no... Però això són els càlculs. No. Jo penso que a l'agost ja es començarà a moure, però que es començarem a treballar en mica ja en confiança a partir del setembre.
0: Tot i així, ara se parla també d'alguns medicaments que servirien per tractar, rebaixar la càrrega viral de, de la Covid-19 i, per tant, uns medicaments que permetrien hmm! potser fer vida pràcticament normal, no? I no corre tant de risc si, si, si agafes la, la malaltia. En tot cas, suposo que això també, és clar, seria com una, una bocanada d'aire fresc, no? Si això arribés a produir-se.
10: Això seria, seria com això seria com el gol de, de Sergi Roberto contra, contra el París a l'últim minut, <laughs> seria. Però... Bueno.
0: Esperem, 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 esperem. Esperem. De tota manera, Josep, això que dius tu de, del turisme, que no tindrem tant de turisme de fora ni d'altres regions sanitàries almenys en aquestes dues primeres fases, potser se'n podria fer una lectura positiva d'aquest fet? Se, se podria pensar que, tot i que es tracta d'un turisme que potser d'entrada no, no es gasta tants diners en... en les diferents activitats, en, en, justament en realitzar activitats, visites guiades, o passar tantes nits fora de casa, o potser anar tantes vegades a menjar fora, sí que, no ho sé, eh, en plan, si ens parem a fer una lectura positiva, no creieu que pot servir per fidelitzar un tipus de client que tenim a prop i que en realitat pot repetir més sovint que els clients que venen de fora?
10: Sí, lo, lo, de fet, és el turisme nacional que ens pot arribar a salvar la campanya és el turisme nacional. Moltes vegades, inclús a l'hora de promoció, sempre mm -hmm. tinguem a pensar oh, els inglesos, els alemanys, els francesos... I a vegades sí que és veritat que el turisme nacional pues, com que eh, no l'han tingut massa en compte. No? Mm -hmm. Però ara jo penso que és el moment de dir que eh, pues, el turisme nacional és el que ens ha de salvar i, i el turisme nacional és el que tenim a prop, el turisme nacional és el que un cap de setmana se pot allargar aquí a passar el cap de setmana o passar quatre dies i, i també lo, la gent del país també està veient que eh, a l'hora de fer vacances potser en vez d'anar molt a destinacions estrangeres pues potser val la pena estudiar el nostre país i conèixer-lo I, i evidentment el Delta de l'Ebre és un dels espais a conèixer molt importants i jo crec que en aquesta part jo, jo penso que el Delta de l'Ebre serà una destinació que una vegada s'obrigui això rebrà bastant. Rebrà, per exemple, molt més que, que altres destinacions que, uh -huh. que tenim a prop com Salou o com sí, sí. que això ja serà més... La gent buscarà... que buscarà? La gent? la gent buscarà espais àmplics, uh -huh. eh, naturalesa, eh, tranquil·litat i el Delta, això, tenim... perfecte.
0: Sí, per tant, caldrà treballar en una visió de futur i també... Eh gestionar-ho de manera que no col·lapse o que no evoluciona cap a altres formats de turisme, no? com ara has parlat de Salou, que és un model de turisme que en ells us funciona i que aquí moltes vegades s'ha tingut tentació d'imitar o de portar-lo com un model d'èxit quan en realitat les característiques no, de, del nostre territori fan que justament puguem tindre grans èxits eh, explotant-lo d'una altra manera, és a dir, explotar-lo sense explotar-lo, no? podríem dir.
10: Nosaltres, des de l'associació nostra, eh, ho hem tingut clar sempre. O sigui, nosaltres som una associació d'empreses que, per nosaltres, el parc natural és una oportunitat de negoci uh -huh. i no és un problema. Eh, nosaltres creiem en el turisme sostenible, però no com a una paraula que ara utilitza tothom, no? com a una cosa de veritat. O sigui, el turisme sostenible és el que garanteix que els nostres espais naturals se conservem i que els nostres fills també els puguen disfrutar de la mateixa manera que nosaltres. Uh -huh. eh, hi ha models que això no ho permetrien, que el mateix turisme t'obligaria a canviar infraestructures i inclús a canviar paisatges. Uh -huh. eh, això hem de parar a compte perquè a vegades ens eh, pensem que tot val. I no, no tot val no. O sigui, hi ha coses que no són compatibles en unes altres. Uh -huh. Hi ha puesto per todos. No, no hi ha puesto para tots. Si hi ha puesto para, para el que ha. I si nosaltres volem crear un model turístic eh, sostenible, té que ser sostenible. No podem ficar eh, motos d'aigua pel riu. Uh -huh. Entens? Que hi ha, hi, ha, hi, ha, hi ha més harmonia. Llavors, això hem de fer compte, i jo penso, en, en, en com fem les coses. I a partir d'ara que estem veient que, que nosaltres rebrem més que altres destinacions precisament per això, potser obrirà el bulla a molta gent.
0: Una de les iniciatives també vinculades amb, este, amb el turisme és, eh, el, per exemple, la, la iniciativa que ha engegat la població de l'ampolla que estan treballant per aconseguir l'etiqueta COVID-SAFE, una etiqueta que garantís que, eh, que la població, en aquest cas l'ampolla, és una destinació segura, lliure del virus. Josep, tu penses, eh, des de l'associació, podeu arribar a pensar que estendre aquesta iniciativa per tot el territori seria positiu?
10: Mira, això eh, hem estat parlant i, gent, i aquí eh, jo t'explicaré com ho veig. O sigui, si s'ha de fer jo crec que seria positiu que estindreu a la delta. Però això té un problema. Que si tu fiques aquesta destinació i pel que sigues comencen a sortir casos de Covid aquí, fotes a la vanguardia, a primera pla. Mira, aquests que tenien l'ocell, mira... Eh, no sé, jo penso que eh, més que això o, o una part d'això eh, és que és, és la metodologia no? o sigui el, el fet de dir tu te donem este cello si treballes d'aquesta manera i si fas aquestes coses per a evitar el Covid doncs com he sí llavors això, això sí que sí els protocols estos de dir eh, com s'ha de treballar per a ser una destinació segura. Són els que s'haurien d'aplicar. Però en tot això, penso una cosa, quan vindran els turistes aquí i nosaltres diem que som un lloc segur, vale? però quan entren pel carrer Oles de l'Ebre o quan la gent va pel cotxe, Claro, si imagina que tu vas et un lloc que és distrecció i i no veus que la gent local se comporta d'aquesta manera. Per uh exemple, -huh. terrasses que no estan als dos metros o claro, uh -huh. uh, condicions molt tot, és, és una mica jo ho veig positiu, uh -huh. però ho veig eh, complicat i ho veig priors, però bueno, o
0: per tant, com, com tu dius, potser s'hauria de posar més en valor la metodologia, els passos que s'han de seguir per complir oh. les indicacions i no tant aquesta etiqueta potser que és com un xec en blanc que oh. al final lo, lo pots anar a cobrar i, i, no, i que no tingui fons. És a dir, eh, que, que realment oh, acaba, eh, eh. acabes portant gent infectada o aquestes coses. No? Cal mirar el
10: trasfondo de totes tot això. en o sigui, no. principi m'apareix una cosa bona, eh? no, és que per dir que, eh, o si sigui, em apareix una cosa bona i crec que estiria bé que tot el delta ho fons, però bé, això té, té una metodologia, té les conseqüències i, i, i en brill. I que ah.
0: que, doncs... una, de les coses, una de les coses a les quals has fet referència ara és això de, de les terrasses i la distància. Um, hem vist aquests dies a les notícies que certs, a certes poblacions de la Costa Brava, per exemple, que en les quals hi eh, ja havien començat a obrir terrasses, eh, s'han fet moltes inspeccions per part de comprovar que es complissin les mesures, no? I, i en realitat s'han posat moltes sancions perquè les mesures no es complien. Se poden complir aquestes mesures i, se, i, se, i, que, i, i que el negoci sigui rendible? Arriscar-te a obrir, complint aquestes mesures estrictes? Potser són massa estrictes. Com ho hauríem de fer, Josep?
12: Home, no sé, jo, jo he
10: tingut bar i i és complicat, jo jo és difícil perquè jo parrere a l'hora de parar les taules i, i, i ficaré les taules a dos metres i tot, però arribarà a la teva colla arribarà a l'altra colla i ni sé cosa que la taula. I a ser feo. Ana, no, 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 ho sé, eh, no, ho sé. Tampoc, això no, he pensat, no, 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 no,
0: no, 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 Sí, sí, i podria passar com, com van fer Suècia, no?, que s'apel·lava molt a la responsabilitat social perquè es considera que són una població... Sí, I no són no. ce... no suecos, eh? Sí, Clar,
10: va, aquí,
0: aquí està el problema, aquí està el problema, que pot dir a veure. Bé, Josep, una altra, una altra pregunta que et volia fer, que crec que és molt interessant i que ens preocupa i, i vaja que és que arran de l'arribada de, de la Covid-19 han canviat coses uh, i n'hi ha d'altres que, que canviaran, però que està clar és que de les que han canviat n'hi ha que es quedaran per sempre. Uh, aquí volia preguntar, uh, dintre del sector, quines coses ja han canviat i no, i no fa pinta que tornen a revertir-se, és a dir, que es quedaran ja per sempre? Re referciócionall, per exemple, per exemple a, a procediments com ara que cada diferents zones hi hagi gel, gel limpiador ja el llimpiador o això d'extremar les mesures d'higiene.
10: Sí, el que està clar és es que aquí tots posar tot pra tot els que han volgut obrir o volem morir ens pues, ha tocat fer el nostre pla de contingència, que a potser jo, per exemple, no tenia fet. Un pla de contingència, pues, tens un pla de riscos laborals per pues, evitar que la gent pugui prendre mal, però pues, claro, un pla de contingència per una epidèmia pues, no no, no tenia ningú fet. Uh -huh. Però jo no ho tenia fet. Uh -huh. I cal, això, pues, dit, eh? aquí ens hem de posar a veure com ho podem fer. Cal, llavors, redistribuïs, pues, eh, ordenes, eh, fas, però, vull dir, Eh, això ja quedarà, ja s'hi una feina feta que tindrem per quan torni a venir a una altra epidèmia.
0: I, Però, creus, i que, creus que...
10: Vols que trobar-li coses positives,
0: de veritat. Sí, segur, és que segurament estem en un moment que, que és molt difícil de valorar, de valorar les coses positives que segurament, jo vull pensar que sí que entri, eh? no, no només en el sentit eh, este que acabes de dir, que, que no deixa de ser positiu, sinó en un altre, com que Ostres, potser, potser ens convertirem en, en una gent una mica més respectuosa en, en certes coses, i encara que sigui per, per temor, no? La temor no és mai un bon motiu per fer res, però potser per temor deixarem de fer algunes coses que abans no acabarem de fer bé.
10: Sí, sí, això sí, això sí, però, però no ho sé, sí, eh, un any, però en cap dia tornarem a, a lo de sempre. És, és, és complicat, eh?
0: Sí. Josep, ja per, a, per acabar des de la teva posició de president de l'Associació d'Empreses de d'Ecoturisme del Delta de l'Ebre m'agradaria que, que per tancar l'entrevista us fessis alguna reflexió o un comentari de cara, a, de cara al sector un missatge d'esperança de, o en positiu, diguéssim, eh, de cara al sector
10: Sí, a més que, que ara això si ara estan sorgint aquests medicaments que ho poden apaliar o Eh, si es va desconfinar si tot això se va acabant i jo penso que el Delta de l'Ebre quedarem com una destinació eh, de, primer, de primer nivell o sigui les primeres d'Espanya m'atreviria a dir mm -hmm. so, i, i això t'ho he dit o sigui a part de que eh, jo pues, eh, li tinc l'estima que li tinc i penso que és el millor per tot el món però jo penso que ara molta gent que potser eh, tenia pues, per costum anar a Benidorm, o anar a Salou, o anar en estos puestos, ara hauran ficat els ulls en estos espais, com el nostre, i jo penso que eh, això ens convertirà el Delta i de en, en una destinació de primer nivell. Estic convençut, eh?
0: I cal que si això passa... I no ho no engar-ho, eh, com no van? Eh? Sí, sí, tant, i tant, i tant, home, i tant molt positiu cal que si això passa siguéssim fidels a nosaltres mateixos perquè justament això sirà també quan tu dies el que ens haurà fet assolir aquest èxit no? que bonic aconseguir l'èxit mantenint-te fidel a tu mateix
10: Sí, això és important això és important.
0: Pues Josep, Josep Bertomeu president de l'Associació d'Empreses d'Ecoturisme del Delta de l'Ebre moltes gràcies per aquests minuts que ens has dedicat a, a parlar de l'estat del sector i també eh, gràcies per aquest comentari final en positiu que jo crec que servirà a molta gent per a tranquil·litzar-la i, i pensar que, venen, que han de vindre temps i dies millors.
1: Dos de la tarda, gairebé 27 minuts. Com cada dilluns, rebem ara el dia Terres de l'Ebre al nostre col·laborador, Joan Moïsès, de la Unió Excursionista La Foradada. Joan, bon migdia.
12: Bon dia, el nostre honor, bon dia.
1: Hola. Avui ens proposes una sortida, podem dir que al costat de casa, al Museu Natural de les Oliveres Milenàries de l'Arion d'Ulldecona, de Sí,
12: veure, avui és una, una sortida especial, com totes són, baixa però esta és unaqueta especialeta perquè és molt facileta per a tothom. I està aquí, que és dit que a propet de casa nostra, que és a Ulljacona, al a partia de Llorion, de Llorion.
1: Molt bé, explicant-se, suposo que és fins a la finca se pot arribar en cotxe, no?
12: Sí, sí. Eh, se pot anar particular. Mhm. Uh -huh. Se pot anar també avisant a l'oficina de turisme de perquè llavors seria una camella aliò abans lo, això dels de olis mil·lenàries sí. també hi ha una que és una, una oficina i allí fan un casquet de l'olis i tot això, mm -hmm. però també es pot anar particular, eh? això a cada un que ho faci com vulgui bueno, suposo que si,
1: si demanes cita prèvia potser pots fer una visita guiada no? que sempre aprens sí, més sí, coses t'ho
12: claro, explicarien millor això, claro, claro, pots anar particularment però claro, no és el mateix claro. si vas en visita guiada sempre t'expliquen moltes més coses i millor però, claro, tothom, a veritat, no podem anar visita guiada. Mos. Anem pel, cos, pel conte nostre, mm -hmm. però millor que en visita guiada, vaja, millor, millor.
1: Perfecte. Explica'ns una mica què ens trobarem al Museu Natural de sí. les Oliveres de l'Ariol.
12: Bueno, per anar, per anar aquí a les Oliveres Milenàries se pot anar des de, des de Godall seguint la carretera de la miliana Ull de Cuna, i, si no, vintre d'Ull de Cuna, seguint la carretera de l'Emiliana i més o menys pel quilòmetre d'Entregodall i les moles, diem-li, d'Ullacuna, uh -huh. al quilòmetre 6 hi ha un camí asfaltat, una miqueta terra asfaltat, al quilòmetre 6, i hi ha un cartell i allí ens porta el que són les oliveres mil·lenàries de la Rion. Ens podem trobar que si no estan los amos, perquè les finques aquelles moran, i llavors entren a Los Amos. La finca està tancada. En cotxe no es pot entrar, uh -huh. però es pot entrar a peu. Si hi ha gent que va anent al cotxe, poden entrar dins i sempre aparcar, que no està finint les oliveres. Bueno, allí ja hi ha un aparcament, però sempre és aconsellable deixar el cotxe fora de la barrera i entrar a peu. Llavors, allí el, entrant a peu, doncs ja veurem que han ha uns panels... I llavors hi ha un circuit molt apte per tothom i llavors podem veure les, les oliveres mil·lenàries que han allí, al que és la, el municipi d'Ullacona.
3: De,
12: de uh -huh. eh, aquí, Ullacona, és el, muni, és el municipi més, més nom d'oliveres de, mil·lenàries del món. Uh -huh. eh, jo, jo he llegit això. Sí, sí. eh, tenen més de 1.372 mil... Oh oliveres del món, d'acord? Vale? Uh
1: -huh. És a dir, un miller de... Llavors, a a Ulldecona és on se concentra no?, el major nombre d'oliveres mil·lenàries del món.
12: Sí, molt bé, molt bé. A pesar que eh, parlem ara de les oliveres milenàries perquè, a part d'estes de... perquè hi uns, uns 35 exemplars, a l'edit m'ho trobarem, uh -huh. hi ha uns 35 enge, exemplars d'oliveres, que són oliveres farga. Ahà... Uh -huh. eh, segons la universitat de Madrid, col de Madrid, de Madrid sí. a una olivera d'aquelles se li calculen 1700 anys.
1: De
12: ori d'or. Més de 1700 anys. I a mm. llavors lo, lo que és aquesta olivera, l'abandonada al any 2006, li ha una olivera d'estès, l'olivera menenària que estava a en en una corda sin molt suva, o en unes de fustes perquè no la entrigui la gent i la facin malveses. Uh -huh. Li van donar el premi de a la millor olivera monumental d'Espanya, en 2006. Uh -huh. Cada any donen un premi a totes les oliveres. Uh -huh. Tot volia comentar que això és del territori Xénia sí. que està format per 27 municipis, sí. que són 15 de valencians, 9 de catalans i 3 d'aragonesos. Vull referir que la, la gent que els agrada és les és oliveres mil·lenàries i això. Eh, tots aquests pobles també tenen, com ara el Canelo Roig, la Jana, Traguera, tots aquests pobles també tenen oliveres. Eh? Però ara avui fem, hem fet aquest de, de, de l'Orion que tenim més apropet. Uh
1: -huh. Sí, cal dir que la Mancomunitat de la Taula del Seny ha fet un treball impagable de, sí, sí, sí. No, de, de donar a conèixer les oliveres monumentals, este patrimoni importantíssim, este patrimoni natural sí, molt sí. important que hi en aquest territori, no? entre, entre Terres de l'Ebre, o entre el Montsià i el molt nord bé. del País València.
12: Sí, sí, sí. Entre ajuntaments, associacions, territori del Senyà, gent propietaris, molins, i tot i això pues, han fet una, una, un treball molt bo, molt, 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 molt bo en en tot i en tot això, oliveres.
1: I el Museu Natural de L'Arion emos comentaves que si vas en, en cita prèvia en visita guiada, inclús, pues se pot fer tastos de vins d'olives milenàries.
12: Molt oh, oh bé. Eh, l'oficina de turisme, lo que és, si no es que fer una tri un dia que te trobigues allí, l'oficina de turisme normalment, em eh, sembla que has de fer cita prèvia. Uh -huh. o, o anar al, al que és al ajuntament, al museu a l'oficina de turisme d'Ullacona, i allà concentrar, perquè, claro, allò, si no concentres la, la visita, no, no no hi ha d'engullir la careta aquella, d'acord? D'acord. No hi si ha d'anar uh -huh. o, te, o telefonejar a l'oficina de turisme i mira que volem fer una visita guiada. Però llavors, clar, que ho dirien allà a l'Orión, i ens farien una visita guiada, i llavors, totes d'Oliver i tot això. Molt
1: bé. Estem parlant que es pot visitar esta finca, no? Té una gran concentració d'oliveres mil·lenàries. Suposo que el recorregut no és molt llarg i és apte per a tothom.
12: Molt bé. Els recorreguts diuen, hi hauré pues, un hectàrea o això. Diuen, hi hauré sobre uns 30 o 35 oliveres. 36 fas un recorregut d'allí. I si, clar, és el que parlàvem, que si fas la visita aquí, ara millor que t'expliquen tots els detalls de cada una. Per cert, que a Pacallí vengues, imagina't tu, perquè normalment les oliveres sempre estan al costat de les vies augustes romanes. Uh -huh. I està el que és la caseta està de turisme, que ja van recuperant a caseta a la finca de l'Orión, i a Pacallí passava el que és la via augusta romana. Uh -huh. I les oliveres, quasi la majoria d'oliveres, no? quasi totes, totes passen per les vies romanes. Imagina't tu si n'han de tindre anys,
1: les oliveres. déu nhi I també et volia comentar que ja que anem a Ull de Cona, no? que és un municipi de les Terres d'Ebre, molt de patrimoni, potser sí. val la pena no? allargar-nos a, a l'Ermita de la Pietat i, i inclús fer una visita a les pintures rupestres.
12: Sí, molt bé. Eh, això no t'ho havia nombrat, però bé, bueno, eh, llavors sí, llavors aquest l'oficina turisme eh? hi han uns, uns packs que pots anar a visitar el que és l'ermita i el remei que m'has dit tu. Pots visitar les pintures rupestres i pots anar també a veure el castell d'Ulecona. I, i, I després a l'Arion o a Bisaverça, uh -huh. castell i ermitat.
1: Bueno, que en parlarem... un pack
12: pot ser les tres bueno,
1: parlarem un altre dia més àmpliament Nos sí, en pocs bé. minutets a la secció i no et volia deixar de preguntar eh, no sé quina opinió tindràs o si ho coneixes, no? l'acte de vandalisme que va patir la fora foradada ara fa Ai, uns dies de, de la pintada que, no? <laughs> que algú va deixar a les roques sí, del mirador sí, sí. No sé, quina opinió et mereix aquest acte de vandalisme pues bueno,
12: una, una opinió, és un vandalisme que no, no, es pot, no es pot dir res perquè no, no, no però bueno Eh, ja, ja, ja està aborrat, que no sé si ho vas veure o vol veure, que l'Ajuntament de la Ràpita la brigada van enviar a en uns nois i ho van de i de ho van, i ho, van, i ho uh -huh. però això és un vandalisme gros eh? i no és l'únic l'únic puesto que ho fan eh? no sé si és el mateix perquè aquí d'aix també tenim el pantano dels coloms que també en dues vegades també van, van repintar i repintar i repintar i això és un gamberisme molt gros, això, això no, no, està, no, no, hi ha dret, no hi ha dret, però bé, bueno, hi, hi ha gent de tot i què has de fer?
1: Costa d'entendre no? que hi ha gent tu. que surt a la natura i que no tingue cura no? del medi ambient. Sí, sí, no, no tenen
12: cura, no tenen cura, no. o aquesta no, gent no tenen la meitat, què diem?
1: Doncs moltes gràcies, Joan, per aquesta excursió que ens has explicat avui al Museu Natural de les Oliveres Milenàries de l'Arion. Moltes gràcies per aquesta excursió. Ens retrobem la setmana que ve amb més propostes.
12: Molt bé. Adéu-nos, gràcies. I a tu, bona tard.
1: Adéu. Seguim en directe a l'Aldia Terreset de l'Ebre. Esta nit, a partir de les 12, senseta una nova campanya per als quatre vaixells toñinaires de la Mella de Mar que pesquen toñina roja al Mediterrani. Una campanya que comença amb un gran malestar a l'empresa Calera Balfegó, que ha vist com el govern espanyol només li ha atorgat 10 de les 587 tones de toñina roja que contempla l'increment de capacitat d'engreix per a este 2020 a les instal·lacions a Este any el grup Balfegó podrà capturar 2.000 440 tones de tonyina roja. Francesc Callao no ha parlat de tot plegat amb Juan Serrano, director adjunt del grup Valfegor.
6: Estem a només unes hores de l'inici de la campanya de tonyina. Això a l'Amelia de Mar, amb un port important en l'àmbit de la pesca i també tot el que té a veure amb l'àmbit de l'aquicultura en el món de la tonyina roja del Mediterrani, pues és ni més ni menys que un fenomen social i un fenomen econòmic tothom sap que comença la campanya de la Tonyina, moltes famílies van veure com divendres pues, alguns dels seus familiars sortien ja per encarar aquesta campanya i volem saber una mica més. Juan Serrano, director general del grup Balfegó, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Comentàvem això, no? que, que estem a poques hores d'iniciar una nova campanya, l'adrenalina corre per les venes, divendres van marxar ja una bona part de la gent que, que treballa en aquesta campanya. per tant, un any més amb los nervis habituals de, de, començar, de començar la feina. No?
7: Sin duda alguna, y creo que, que a 12 horas de poder tirar lanzar las redes al mar eh, mucho más nerviosos y, y os explicaré ahora. El hecho de que hayamos salido el viernes no es ni más ni menos, que el viernes tuvimos los resultados. Eh, ...donde todas las tripulaciones eran negativos ...se hizo el test PCR a más de 115 personas... ...si no recuerdo mal, a 120 personas... ...de todos los que acompañan a la pesca... ...y la decisión era, bueno, si vuelven a casa... ...después de haberse hecho la prueba... Eh, ...tan satisfactoriamente y alguien puede eh, coger el, el, el virus... ...e infectar, pues fastidiaría la campaña... ...y entonces eh, Pérez que en estos momentos está eh, comandando... Eh, eh, a, la, a, a la flota porque en Manel Balcegó se encuentra el pobre hospitalizado eh, pues eh, decidió zarpar y navegar eh, para que nadie se contagie y esperar a, a las 12 de la noche pero bueno el, el, el mayor nerviosismo no es por si vamos a capturar o no las botas que estamos totalmente eh, convencidos de que lo haremos en poco tiempo sino por culpa de que Eh, eh, España eh, no nos autoriza a introducir parte de esas 2.435.000 kilos que nos autoriza a pescar, pues parte de eso no nos lo autoriza a introducir en, en granja. La, es... pa la,
6: la palabra técnica, Juan, sería insatisfacción, pero coloquialmente podríamos hablar de cabreo y de enfado, ¿no?
7: Cabreo, enfado, por una injusticia, en primer lugar, tremenda, ¿no? Tremenda porque de 587 eh, toneladas más que se podrán introducir en España en granjas este año, eh, que es las que autoriza a, a España, a Europa, de esas 587, solo 10 se las dan a Valcebo y, y las otras se las dan íntegras a las otras dos empresas. Una es, como todos sabéis, Ricardo Fuentes y otra es eh, Petaca Chico en, en, en Barbastre. Entonces, eh, lo primero que estamos pidiendo eh, eh, desesperadamente a la Administración es que, por favor, oiga, reparta eso de manera justa y proporcional. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted reparta de esta, de esta manera? Sobre todo entendiendo al principio que no entendemos por qué Europa, eh, y ahí es donde tendría que dar la batalla España, no entendemos por qué Europa limita una industria. O sea, mientras que estemos de alguna manera conservando la especie que se está haciendo en eh, 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 todas las legislaciones van en torno a que eh, 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 pesques unas tallas determinadas... ...una cantidad de toneladas determinada, eh, 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 en una temporalidad determinada... ...y con unas artesas determinadas, eh, no se le ocurre a nadie decir... ...oiga, y mire, y ahora la conserva del bonito se tiene que limitar a tantas toneladas... ...oiga, ¿qué tiene que ver la conserva del bonito? ...vale, que es el, el, el final último a donde va una parte de una especie... ¿Qué tiene que ver eso con la gestión pesquera? Pues pasa lo mismo. Oiga, ¿por qué usted, si me dice que puedo pescar 2.435.000 y no me prohíbe meterlas en una conservera? ¿Por qué me prohíbe meterlas en unas instalaciones eh, que pertenecen a una comunidad eh, autónoma y que tienen todos los permisos medioambientales? Esta es la primera derivada donde España tenía que partirse en los, los la, la boca, con, con literalmente, eh, con Europa. Además, hay un reglamento, que es el, el reglamento 2016-16-27 de la Unión Europea, que en su artículo 10, apartado 6, dice claramente que cuando un Estado miembro necesitase más cuota eh, eh, en manera proporcional a la que tiene o pudiera importar, eh, eh, se le concederá. ¿Y por qué no lucha España por eso? Pero bueno, esa será... Eh, eh, otra batalla que, que ya daremos en su momento, pero de momento queremos que hoy, hoy, antes de las 12 de la noche, nos expliquen y modifiquen el reparto que han hecho, donde a nosotros solo nos corresponden esas 10 toneladas.
6: ¿A qué criterios obedece este reparto? ¿A la, a, a la cuota que en su momento tenían asignadas cada una de las empresas...? Eh, por ejemplo, no sé, que ustedes tengan más y los otros tengan menos, ¿o a qué tipo de criterio obedece? Es decir, ¿De qué manera han repartido
7: eso? Como, como en legislación pesquera, no existe nada. Sobre, sobre un tema de estas características, nosotros entendemos que, por analogía, habría que ir al artículo 29.2 eh, de eh, eh, la ley de pesca, que dice que cuando eh, eh, se redujese Eh, las posibilidades eh, de pesca, España tiene que mirar que se mantenga la, la, la misma posición relativa entre los distintos operadores. Por analogía, si no existe otra ley, tiene facultad para a, a, eh, tomar como referencia este articulado y tendría que decir, oiga, pues si Europa eh, eh, me está reduciendo, voy a ver qué base Eh, relativa había el año pasado. Voy a coger lo que esta gente introdujo el año pasado y en función a eso voy a repartirlo. Pero parece ser que el criterio que tomó que tomó la administración fue decir, a ver qué me están pidiendo sin justificar los operadores. Y en enero, que ningún operador sabemos exactamente ¿Qué cantidad es la que vamos a introducir? Yo podía haber pedido 5 millones de kilos. Una barbaridad que sé que no iba a tener porque aproximadamente sabíamos lo que iba a tener. Y entonces, en función a esas estimaciones que la competencia hizo, ¿vale? ella otorgó. Pero después la ley dice que eso que te he pedido de manera sobreestimada, usted lo tiene que justificar en el mes de abril. Y también hacemos referencia a eso. Oiga, usted en enero no sabía, porque hasta abril no se le justificó que es lo que yo tenía contratado. Y entonces, como mínimo, si usted no hace el reparto en base a lo que había el año pasado, tiene usted que hacer el reparto en base a lo que hemos justificado los operadores en el mes de abril, tal como usted nos pidió. Por lo tal, no entendemos. No entendemos a qué están jugando, con qué miedo están jugando. Y no quiero eh, eh, imaginar que se pueda estar repartiendo una, una cuota de manera arbitraria cuando el sentido común que es el, el, el principal eh, sentido o la principal norma con la que alguien pueda en estos momentos trabajar dentro de la administración en el sentido común debería decirles que se reparte esta mal hecho. Esperamos que hoy antes de las 12 de la noche tengamos respuesta de la en el sentido favorable de que se cambie esa distribución de la capacidad de entrada en erujas.
6: Eh, Juan, más allá de este problema que que perantendreu Pues vol dir que vostès poden pescar una quantitat de toñines, una part de les quals després no podran posar a les granges i, per tant, no, no en sabran què fer. Més enllà d'això, quines són les previsions en quant a captures i com es presenta la
7: campanya, Juan? Bueno, pues las previsions de captura han de 2.435.000 kilos que una vez que se trasladen a una eh, eh, piscina de transporte Eh, con la normativa actual 240.000 no podrían entrar tendrían que pasearse por el Mediterráneo o soltarlos no, no, no habría otra posibilidad por eso es importante antes de las 12 de la noche porque podemos determinar que esas toneladas eh, se pesquen con otro arte o traspasarlas eh, de otra manera pero las expectativas pues son muy buenas pues pues el avistamiento de los atunes en todos los sitios es de que hay una abundancia eh, tremenda y estoy seguro de que, de que muy poco tiempo vamos a, a pescar o sea no hay además ya no hay un plan de recuperación, estamos en un plan de gestión, eh, no, no hay ningún miedo, no entendemos por qué eh, eh, está pasando lo que, lo que está pasando. Eh, la, la campaña pues ha empezado con, con ocho barcos de cerco, tres eh, de la mella de mar, como, como bien sabéis, eh, uno es el barco yepus, tíli la flau, el otro barco va a pescar con el grupo con el Grupo Fuentes y, y sus dos barcos del Grupo Fuentes. Hemos salido ahí con, con, con 15 barcos de, de, de apoyo y de transporte de, de las jaulas y en total pues han salido al mar 200 marineros y buzos que sin duda alguna van a hacer las campañas que conocéis y que venían haciendo repetidamente los últimos años por la abundancia de atún que hay.
6: Pel, per a que la gent es pugui fer una perspectiva, Juan, en quin punt estem? És a dir, eh, quina quantitat de les captures corresponen al sector de l'encerclament eh, de Tonyina, que és el que, mm, bueno, el que pesqueu vosaltres, i, i a la vegada també en quin punt estem de l'increment anual de captures? És a dir, encara es va... Incrementant progressivament la capacitat de captura a les empreses estonyaires?
7: Bueno, este este any nosotros en Espanya, perquè ja sabeis que s'hi ha repart una quota a, a les artesanales del Mediterraràni i a los cañeros eh, canarios, Este año hemos tenido en total un incremento aproximado de un 10%. ¿eh? De los 2.435.000 eh, kilos que vamos a pescar, 700.000 provienen de los cinco barcos de Encerclanel franceses y el resto proviene de, de, de cuota española, donde 450.000 kilos han sido comprados a, a, a la flota vasca, los derechos de, de pesca, pero en definitiva… 1.700 y pico toneladas serían españolas y 700 serían francesas. La quota espanyola si, no, si no recuerdo, no, no tengo ahora los números en la cabeza, estaría en torno a los 6 millones de, de kilos, a las 6.000 toneladas.
6: Si traguéssim tots els acords i, i compres de quota a altres sectors i altres bar, i altres vaixells francesos, Juan, al grup Balfegó, concretament, quina quota li, li correspondria?
7: Me, me coges en estos momentos, pero yo creo que, que estamos, eh, si quitamos 400, 200, 600, eh, 1.300, estaríamos en torno a las eh, 1.000 toneladas, 900 toneladas. Ahora no tengo los números eh, presentes o cerca de las de las ochocientas y pico toneladas a los tres barcos de... El 25% de las seis mil toneladas pertenecen a los seis barcos de Encercladón.
6: Muy bien. Eh, pel que fa a las medidas de seguridad, eh, ¿hay alguna novedad? Es decir, ¿continueu manteniendo eh, una persona que ve del Ministerio para vigilar las captures y de todas les No ha
7: cambiado nada. Seguimos trabajando con observadores a bordo de los barcos, de, que son además... Eh, pertenecientes a ICAT, a bordo de los barcos. Los barcos de transporte, lo, los otros barcos llevan también un observador, pero es de una nacionalidad española, para verificar todas las operaciones de traspaso de un barco de encerclamén a un barco de, de transporte o de arrastre de las, de las piscinas. Y, y después aquí en la granja nosotros tenemos prácticamente, bueno, ahora no, desde el temporal Gloria... Eh, Però sabéis que nosotros ten en els 12 meses de l'any sempre un observador internacional en les nostres instal·lacions, eh, que vendrà eh, imagino com la primera llegada de la primera eh, piscina i llegarà també este observador a la l'emetlla de mar.
6: Juan, eh, heu fet públic que aquest any heu incorporat eh, nova tecnologia als vaixells per tal de controlar millor aquestes captures.
7: Sí, Són uns tipus de, 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 de solares que s'han instalat, que te permiten diferenciar eh, mucho mejor el tamaño de los cardúmenes y te permi te permiten diferenciar también la talla del atún. Acordaros que una de las cosas que más nos preocupa es tener que pescar grandes cardúmenes que pueden poner en peligro la operación de pesca porque se enmallen en las redes y también, sin duda alguna, puede poner en peligro al atún que acabe muriendo y eso sería... Eh, eh, cuota consumida que no tendría que no tendría ningún valor también por otro lado como bien sabéis nosotros hemos sido pioneros en ser los primeros en llevar una cámara estereoscópica que filme todas las operaciones que estamos traspasando de los barcos cerqueros a las piscinas de, de transporte con lo cual eh, tenemos la seguridad de que el atún que llegue después a, 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 a enjaularse en, 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 en la mella de mar y que sea verificado por las mismas cámaras estereoscópicas por los inspectores de la administración, la diferencia sea la más pequeña posible entre unas mediciones y las otras.
6: Per altra banda, eh, Juan, eh, la campanya arriba en eh, un moment en què les vostres instal·lacions es van veure afectades pel temporal Gloria, per tant, eh, d'alguna manera, és una campanya molt esperada, no?
7: Sin duda alguna. Estamos deseando que llegue la primera piscina con atún a la mella de mar, yo realmente eh, bueno, yo creo que es increíble la labor que se está haciendo de resistencia por parte de la familia Valcegó y por parte de, de todos los miembros que componemos eh, la empresa y, y ya no nos puede pasar más, de verdad, o sea, en 18 meses un incendio, eh, después el Gloria, después el COVID y ahora, y ahora, Somos capaços d'aguantar, de, de resistir tot això que nos venga l'administració la amb dir que ens quiere pegar la puntilla. Pues Seria la peor forma de morir o d'enfermar. De ¿no?
6: eh, per altra banda, també sabem que eh, des del grup Balfegós va arribar a un acord amb el sector pesquer de l'Ametlla de Mar per tal d'anar recuperant aquelles tonyines que el temporal va fer que sortissin i van acabar morint. Eh, bueno, cada vegada se'n capturen menys, pero en quin punt està aquesta corguà, aquesta relació entre el grup Balfegó i la resta dels pescadors de l'entorn?
7: Pues alguna en relació, entiendo que 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 és excelent, tant és així que, que, que no te puc informar de que de que tengamos ningún problema ja des de que aparecieron los primeros problemas nos pusimos en contacto incluso para adelantar cualquier cantidad de dinero que necesitasen las cofradías donde aparecían esos esos atunes, donde los hemos recogido y esperar a que los pagase el seguro, que creo que fue en base al, al precio medio de, de, de captura que tenían en las mismas fechas el año anterior. O sea, se ha pagado el 100% de, de, de todos los problemas que se ha ocasionado con motivo de no poder aprovechar el dia de pesca per culpa de les capturas de los morts. muertos. O sea, ningún problema s'ha ha pagado todo francés, el 100%. Eh,
6: per últim, eh, Juan, abans d'acabar, mm, què tal este nuevo sistema de venta online d'atún de del Grupo Valfegó? Com, com està anant? Quines són les, bueno, les primeres sensacions al respecte?
7: Bueno, sin duda, sin duda alguna... Eh, eh, el, el consumidor de los restaurantes o, o que iba y conocía a nuestro atún siempre nos decía, oiga, ¿y dónde podemos comprarlo? ¿Cómo podemos tener acceso a él? Y ya sabéis que, que nuestro atún que está en el 99,9% en el Canal Horeca, llega muy muy poco a las pescaderías, eh, pues decimos bueno, yo creo que este es el momento del poco atún que tenemos congelado, eh, que además es un sistema mucho más cómodo de eh, de, de distribución vamos a poner esta tienda online con un objetivo, de, de simplemente poder llegar en un momento determinado al 1% de nuestras ventas totales a nivel mundial o, o al 5% de las ventas de, que tenemos en, en España. En ese en, en estos momentos puedo decirte que, que se están cumpliendo, que estamos muy contentos, estamos muy contentos porque además hay muy pocas referencias. Pero o, lo que esperamos es dentro de poco empezar a sacar muchísimas eh, eh, más referencias, con lo cual esta, esta tienda sea un motor de conocimiento de la satisfacción con los productos que, que lanzamos al mercado por parte de, de los consumidores y que sea una manera más... De, de vender, que yo creo que ha venido para quedarse, ¿no? Ha venido también para quedarse ese incremento de las ventas de, de l'e-commerce y seguramente eh, muy pronto, espero que antes de dos meses, estemos poniendo a disposición de nuestros eh, fieles consumidores otros nuevos productos a través de esta tienda online.
6: Pues Juan Serrano, director general del Grupo Alfegó, a poques hores de l'inici de la campanya, eh, moltes gràcies per atendre'ns i desitgem que tingueu una molt bona campanya de la tonyina aquest any.
7: Gracias a vosotros, José. Muchísimas gracias.
1: Avui començarem el programa amb la bona notícia que a les Terres de l'Ebre ja no queda cap pacient hospitalitzat per coronavirus i volem acabar el programa amb una altra bona notícia que ha tingut lloc este cap de setmana al Delta de l'Ebre on ha pogut ser alliberada una balena de bec cubier que havia quedat barada a la barra del trabocador. L'animal, d'uns 4 metres de longitud, tenia un costat encallat a l'arena i l'aigua no el cobria totalment. Els agents rurals i el personal del Centre de Recuperació d'Animals Marins van aconseguir alliberar-lo després de moltes hores d'esforç. I amb aquesta bona notícia arribem al punt i final del programa d'avui la pròxima hora de 3 a 4 podran escoltar en reemissió l'informatiu de l'Aldia Terresa de l'Ebre Això és tot per avui, ens retrobem demà